0: Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej Ministra Zdrowia Planuje Długie Życie. Tematem naszej dzisiejszej audycji będą nowotwory. Co to są nowotwory? Czy dieta, regularny ruch, regularne badania to dobry sposób, aby im zapobiegać? Za chwilę odpowiemy na te pytania. Porozmawiamy z dr Aliną Kępką, internistą, onkologiem. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, czym jest nowotwór, a czym jest rak, bo jest między tymi dwoma pojęciami bardzo duża różnica
1: nowotwór to jest po prostu nieprawidłowa tkanka, rozwijająca się w organizmie, której rozwój y, wymknął się spod kontroli wszystkich naszych takich mechanizmów kontrolnych. I teraz właśnie w zależności, czy mamy do czynienia z nowotworem łagodnym, czy złośliwym, y, dalej ten nowotwór albo może być dobrze ograniczony, rosnący w miejscu, nie dający przerzutów, nie skracający naszego życia i to wtedy mamy do czynienia z nowotworem łagodnym. Jego leczenie jest praktycznie leczeniem miejscowym, czyli wycięciem miejscowym ten nowotwór w ten sposób jest wyleczony. W przeciwieństwie do nowotworu łagodnego, nowotwór złośliwy nacieka okoliczne tkanki. Zwykle nie jest dobrze ograniczony, jest dobrze ukrwiony i daje przerzuty. Często nie wystarczy samo leczenie miejscowe.
0: Jakie są najczęściej występujące nowotwory?
1: Takim przykładem nowotworu łagodnego, z którym każdy z nas miał w swoim życiu styczność, to są na przykład tłuszczaki, torbiele. Jeżeli chodzi o nowotwory złośliwe, to wśród nich wyróżniamy rak. Raki, bo rak to jest po prostu nowotwór złośliwy, wywodzący się z określonej tkanki, tkanki nagunkowe. I tutaj do raków zaliczamy na przykład raka płuca, raka piersi, raka narządu rodnego, a nowotworem złośliwym również jest na przykład czerniak, nowotworem złośliwym są mięsaki, czy nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego, takie jak na przykład glejaki.
0: Jak powstają nowotwory i dlaczego, i jakie czynniki mają wpływ na powstanie nowotworu?
1: Dokładnie nie wiemy. Na pewno jest to wpływ kilku czynników. Oczywiście najpierw dochodzi do zmiany w komórce, która zaczyna się dzielić w sposób wymykający się spod kontroli tych wszystkich naszych mechanizmów kontrolnych. Nie znamy dokładnego mechanizmu większości procesów, ale wiemy, co ma wpływ na to, że zachodzą procesy kancerogenezy. Czyli wiemy, że promieniowanie ultrafioletowe wpływa na powstawanie tych procesów. Wiemy, że palenie papierosów i substancje, tak zwane rakotwórcze, wpływają na powstawanie wymkanie się tych komórek spod kontroli. Wiemy również, że na przykład alkohol na to wpływa. Wiemy również, że są czynniki genetyczne, które zwiększają ryzyko powstawania komórek nowotworowych. Wiemy również, że infekcje typu infekcje wirusowe, infekcje bakteryjne wywołują lub sprzyjają powstawaniu określonych nowotworów.
0: I jakie są prognozy dotyczące wzrostu liczby pacjentów i z czego ten wzrost wynika?
1: Mniej więcej raz na 30 lat zauważono, że dochodzi dwukrotnego wzrostu liczby zachorowań na nowotwory. Od 2015 roku zarejestrowano około 160 zachorowań na różne nowotwory. To już na 2025 prognozowane jest 180 tysięcy a za kolejne 4 lata 220 tysięcy zachorowań na rok. My wiemy, że w tej chwili żyje około miliona pacjentów, którzy są po leczeniu onkologicznym albo właśnie w trakcie. Wiemy, że wzrasta liczba zachorowań szczególnie na takie nowotwory, jak rak jelita grubego, jak rak trzustki, jak rak prostaty, rak
0: piersi. Te liczby oczywiście dotyczą zachorowań w Polsce. Czy można powiedzieć, że Polacy wciąż za późno badają się za późno podejmują decyzję o diagnozie stanu zdrowia pod kątem nowotworów, no bo w dalszym ciągu w Polsce nowotwory wykrywane są w tym późnym trzecim stadium choroby. I to jest prawda. Jeżeli
1: Wykryjemy nowotwór we wczesnym stadium zaawansowania, czyli dla nas jest to w pierwszym stadium zaawansowania, wówczas szansa na wyleczenie większości nowotworów jest co najmniej 90%. Jeżeli wykrywamy nowotwór późno, wtedy, kiedy on daje już objawy, kiedy pacjent zaczyna mieć dolegliwości bólowe, chudnąć, zaczyna być wyniszczony, mieć na przykład żółtaczkę, wodobrzusze, wówczas niestety praktycznie nie ma szans na wyleczenie.
0: Niepokojący jest również obniżający się wiek pacjent onkologicznych. Teraz może osoby chorują. Z czego to wynika i jak można zatrzymać ten trend i jak propagować zdrowe nawyki?
1: Wynika to na pewno z naszego stylu życia i z naszej diety. Ma na to wpływ to, co jemy i jak jemy. Jednak zwiększona ilość fast foodów, zwiększona ilość żywności przetworzonej, nadwaga u młodych ludzi, brak aktywności fizycznej, Palenie papierosów, które jest popularne wśród młodych ludzi u części osób, e-papierosy, które widzimy na każdym kroku, moda nawet na te e-papierosy, to wpływa na fakt, że coraz młodsi ludzie chorują na nowotwory. Również ma znaczenie coraz większe zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy. Jak również y, chyba w pewnym stopniu takie poczucie u części młodych ludzi, że ponieważ jestem młodą osobą, mam 20 parę, 30 parę lat, to ja w tej chwili nie zachoruję na nowotwór. A niestety, tak jak Pan powiedział, już w tej chwili widzimy, że młodzi ludzie również chorują na nowotwór. Rzadziej niż osoby po 50, 60. roku życia, ale nie można powiedzieć, że wiek jest kryterium decydującym, czy ktoś może zachorować lub nie może na nowotwór. Drugą rzeczą jest, są tak zwane nowotwory, yy, które mają związek z dziedzicznym uwarunkowaniem. Mówię tu o mutacjach np. BRCA1, BRCA2, szczególnie dotyczy to kobiet, kobiet, u których w wywiadzie mama, babcia ciocia, szczególnie w młodym wieku zachorowały na raka piersi lub w tej chwili, wiemy już, że jeżeli wystąpiło zachorowanie na raka jajnika, zawsze jest jak gdyby możliwość, że było ono uwarunkowane genetycznie. Te badania genetyczne są teraz rozszerzone. Nie oznacza się tylko mutacji w tych dwóch genach. Można wykonać cały panel genowy. Są specjalne poradnie genetyczne, do których mogą się takie osoby zgłaszać. Można wypełnić na przykład na stronie takie i poradni ankietę, wysłać ją i wtedy ewentualnie się kwalifikowanym do badania genetycznego.
0: Tutaj stawiamy kropkę, a może bardziej nie przecinek, bo do tego tematu będziemy na naszej antenie i jeszcze wracać. W kolejnej audycji porozmawiamy chociażby o Narodowej Strategii Onkologicznej, bo taka istnieje, a ja póki co dziękuję bardzo pani doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kampania społeczna planuje długie życie realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 finansowana ze środków Ministra Zdrowia.